0: Sessão 8 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Correio da Roça De Júlia Lopes de Almeida Seção 8 Capítulo 8 Bilhete Postal Minha senhora, o meu futuro violetal agradece-lhe e eu asseguro-lhe que os seus conselhos têm melhorado o meu espírito sinto-me mais piedosa e mais pensadora que mundo de ideias e de sentimentos o trabalho e a natureza despertam em nós joana capítulo nono fernanda a ideia do concurso para o pombal foi excelente passamos há dias um serão distraidíssimo em torno da mesa de trabalho. Se não fosse a má luz, também eu teria entrado na liça. Mas os meus olhos começam a mal comportar-se e não me permitem que eu os aplique à noite, em trabalho de nenhuma ordem. Tenho verdadeira nostalgia da luz elétrica e dos bicos Auer, que nunca me fizeram suspeitar sequer que algum dia viesse a ter necessidade de óculos. Tu sabes quanto eu abomino óculos e lunetas. E não me parece justo que aos quarenta e três anos já careça de tais aparelhos, quando minha mãe aos sessenta cozia sem eles. Todas as tristezas vêm caindo ao mesmo tempo sobre mim. Era nos olhos que eu supunha persistir ainda um pouco da minha mocidade. A má luz à noite tem, contudo, um proveito. Obriga-nos a ir cedo para a cama. A esta queixa sei que oporás a poesia do luar nas largas veigas campestas e a vantagem que temos de poder observar à noite da varanda, em trevas, os festões ondeantes, os tremeluzentes dos nossos incomparáveis vagalumes nas frescas margens do córrego. No contínuo desencontro da vida, quis Deus pôr a tua alma virgiliana no rumoroso centro da nossa civilização e a minha alma mundana nas regiões quietas da serra, a que, entretanto, pela sugestão, talvez, das suas cartas serviçais e amigas, me vou pouco a pouco afeiçoando. Já agora, estuda-me também aí essa questão da luz. Quero que o remanso resplandeça como um farol nestes mares ervacentos, encapelados de colinas, e que a brancura de alguns pedregulhos a esmo lembra a visão da espuma. Que saudade do mar, filha, e das gaivotas, que da minha sacada da praia de Botafogo eu via todas as manhãs esvoaçando na Bahia à procura de peixe. Dirás que não é de gaivotas que se trata agora, mas de pombos, que de algum modo se lhes assemelham. Obrigada pelos que vais mandar a Clara, que prometeu superintender ela mesma as obras do Pombal, que há de ser feito naturalmente pelo Salustiano, verdadeiro pau para toda a obra. Lamentando que a minha caçula não possa entrar com as irmãs no concurso, por não saber desenhar, pois a pobrezinha interrompeu a sua educação por motivo da morte do pai, Cecília prometeu ensinar-lhe tudo quanto sabe e instituiu assim uma classe em que tanto aproveita a mestra como a discípula. E eis aí um lucro já indiretamente prestado pelo Pombal. Extraordinário, como grandes empreendimentos, saem às vezes de coisas que se nos afiguram tão insignificantes. Com o exemplo de Sicília, Cordélia foi revolver os seus cadernos e livros de estudo e resolveu ensinar ela também, não desenho e música como a irmã, mas o ABC, a criançada da colônia. E é encantador, afirmo-te, ver todos esses garotos italianos e espanhóis aprendendo o português com uma mestra cheia de paciência e de bondade que exige deles uma dicção perfeita, radicando-os pela língua e pelo estudo à nossa terra tão mal compreendida. São vinte, os discípulos, dentre de sete e doze anos. Nos dias de chuva ou de sol forte, as aulas funcionam em uma das nossas salas da frente. Mas quando o tempo favorece, as lições são distribuídas à sombra das jaboticabeiras, onde o salustiano fabricou sob as ordens de minhas filhas mais velhas cadeiras e mesas com troncos rústicos de árvores além de leitura escrita noções de coisas e contas que essas vinte crianças aprendem com a minha paciente cordélia estudam música e desenho com a Cecília e é uma delícia ouvi-las já cantar em coro a duas vozes muito afinado e em excelente ritmo palpita-me que sem -se todas as fazendas houvesse alguém com a mesma coragem e o mesmo entusiasmo que minhas filhas estão revelando agora o brasil dentro de poucos anos deixaria de ser um país de analfabetos e tornaria bem seus os filhos dos colonos estrangeiros e estrangeiros eles também todas as grandes propriedades rurais deveriam ser obrigadas a manter uma escola auxiliada ou não pelo governo dos estados respectivos as minhas filhas pedem-te por meu intermédio que Dags se há por aí alguns hinos agrícolas em que se enalteça o valor da enxada e do arado e se glorifique a natureza do Brasil. Difundir o gosto pela poesia e pela música é, podes crê-lo, um serviço urgente do interior do nosso país, onde o povo é propenso à tristeza, quando não é indiferente. Por esta razão, pensam também as meninas em organizar bailados para as tardes de domingo permitindo aos colonos pais das crianças virem vê-las dançar no terreiro da residência joaninha que tomou a si esse encargo diverte-se infinitamente organizando as figuras dos seus bailados campestres como vês tudo isto se estabeleceu de um dia para outro por estímulo das tuas cartas e do concurso do pombal cujos desenhos aí vão com as competentes legendas afirmo-te que há grande curiosidade entre as concorrentes pela decisão do júri interrompi esta carta para receber a visita de um rapaz agrônomo filho de um fazendeiro vizinho e que veio conferenciar comigo a respeito de uma estrada que deve ligar a propriedade dele a minha e as de mais alguns lavradores à nova estrada municipal de pedrinhas é um rapaz interessante com quem espero nos entenderemos maravilhosamente porque é de espírito adiantado e pareceu-me bem observador. Li-lhe a tua carta sobre as estradas e autorizei-o a mostrá las outras pessoas interessadas no assunto. Como ele tivesse chegado exatamente à hora de classe, levei-o depois ao bosque das jaboticabeiras, onde surpreendemos Cecília e Cordélia, curvadas sobre as cabeças de seus pequenos discípulos. Sem que lhe notasse, observei que a impressão que lhe causou tal quadro foi de verdadeiro assombro gostei de vê-lo acariciar os pequenitos mais novos e mais lambuzões da colônia e do interesse que manifestou pelo método de ensino desta escola ao ar livre feito talvez com mais coração que inteligência depois de prometer às pequenas alguns livros de pedagogia e de higiene pediu licença para matricular na nossa escola um sobrinho e mais três colonozinhos da sua fazenda que completariam a lotação de um tróle que virá todos os dias ao remanso esta resolução pareceu-nos exagerada, mas como cada um sabe como se governa, não temos nada com isso. Tive pena que ele não ouvisse as crianças cantarem, porque a disciplina da hora não permitiu tal distração. Ficará para outra vez, quando vier trazer à escola os seus novos discípulos. A verdade que eu sinto, e muito lealmente confesso, é que a nossa vida se transforma para melhor. Já o remanso não me parece tão longe da vida e tão fora da civilização. Vejo minhas filhas ocupadas, aplicando em bem dos outros a instrução que receberam e que desapareceria aos poucos se permanecessem na apatia em que vivíamos nos primeiros tempos. Ensinando, elas aprendem coisas novas e vinculam bem ao espírito as já aprendidas no colégio. Por mim, não paro. Sabes que é o dia de uma fazendeira obriga a uma atividade constante e absorvente. Em todo caso, ai de mim, tenho tempo para desfalecimentos e melancolias, e só a ti direi que muitas noites, sentindo toda a casa adormecida, abro minha janela e contemplo as estrelas, com o mesmo anseio de confidência dos meus quinze anos. Sinto-me, então, como uma ave que se visse nos ares, em alto mar, sem um mastro ou um rochedo para o pouso. Esta solidão é grande demais para mim, e maldigo a natureza impiedosa que me envelhece o corpo sem me envelhecer simultaneamente a alma. Se souberes também de um remédio para esta agonia, manda-me depressa. Tua Maria. Fim da sessão 8